0: Les podcasts confinés, épisode 4, 33 révolutions, première partie. 1. Tout bouge de l'autre côté de la fenêtre, arbres en papier, machines jouets, maisons de brindilles, chiens de paille. Une tache d'écume envahit les rues laissant au passage de l'eau, des algues, des objets cassés, jusqu'à la vague suivante qui balaye tout. La marée arrache ce que le vent ne parvient pas à abattre. L'immeuble résiste à l'assaut de la mer. À l'intérieur, les coursifs sont remplis de visages effrayés et de gens qui récitent des instructions et des évidences. Restez calmes, camarades, ça ne va pas durer. Tous s'expriment à la fois. Vingt disques rayés tournant en même temps. Tous disent la même chose avec des mots différents. Comme dans la file d'attente ou au meeting. Manie de parler. 12 millions de disques rayés qui piaillent sans cesse. Le pays entier est un disque rayé. Tout se répète. Chaque jour est la répétition du précédent. Chaque semaine, chaque mois, chaque année. Et de répétition en répétition, le son se dégrade. Jusqu'à n'être plus qu'une vague évocation méconnaissable de l'enregistrement original. La musique disparaît. Remplacée par un incompréhensible murmure sableux. Un transformateur explose au loin et la ville est plongée dans l'obscurité. L'immeuble est un trou noir au milieu de cet univers qui n'en finit pas de s'effondrer avec fracas. Plus rien ne fonctionne, mais on s'en fiche. On s'en fiche toujours, comme un disque rayé qui se répète sans cesse. 2. Le vent s'infiltre à travers les fentes. Les dieux sifflent. L'immeuble est un organe commun aux familles qui l'habitent. Rien ne ressemble à la musique d'un cyclone, elle est unique, reconnaissable entre toutes, d'une qualité sans égale. Dans le petit appartement, les murs peints d'une couleur indéfinissable, sans ornement ni image, s'accordent avec les quelques meubles le téléviseur en bois, le tourne-disque russe, la vieille radio, l'appareil photo pendu à un clou. Le téléphone décroché, et les livres par terre. L'eau se glisse par les fenêtres, les murs dégoulinent et des flaques d'eau se forment sur le plancher. De la boue. De la crasse, encore de la crasse. Un disque rayé et crasseux. Des millions de disques rayés et crasseux. La vie tout entière n'est qu'un disque rayé et crasseux. Répétition sur répétition du disque rayé, du temps et de la crasse. Dans la cuisine, deux boîtes de lait concentré, de la smoule de maïs, un paquet de biscuits. À côté, un oeuf, un morceau de pain, un flacon de rhum. Deux ou trois légumes flétris et moisis. Le mixeur sur le rebord de l'évier, la poêle sur le feu. La graisse sur le mur. Et le frigidaire des années 50, vide et éteint, la porte ouverte. Dans la chambre, le lit est au centre. La salle de bain est minuscule, sombre, sans eau. La douche ne sert pratiquement pas. La cuvette et la cruche la remplacent. Le tube de pâte dentifrice, le déodorant, le rasoir, une cicatrice se dessine dans le reflet du miroir cassé. Il sort sur le balcon où une rafale devant le fouette. Anonyme dans l'immensité de la tempête, abandonné à son sort. Répétant le disque rayé de la vie et de la mort, il allume une cigarette face à cette carte postale de fin du monde. Encore et encore, comme un disque rayé, il se demande pourquoi tout semble immuable, en dépit de la violence de chaque mutation. L'immeuble résiste, oui, mais tout le reste s'effondre, s'enfonce dans les algues et les choses mortes laissées par la marée. Il finit par sourire. Au fil des jours, la mer guérira de sa fièvre tropicale et le cycle répétitif du quotidien retrouvera, comme un disque rayé, le chemin de la normalité. 3. Le disque rayé du travail, le bureau, la photo du dirigeant, la table métallique, la chaise aux hémorroïdes, la grosse vieille machine à écrire, le stylo bille à côté, les papiers jaunis, les tampons, le téléphone. Le chef arrive, double manteau en avant. Il défroisse d'un geste sa guayabella blanche et se racle la gorge avant de parler. Sa voix rappelle la flûte quand il reçoit des ordres et le trombone quand il en donne. Comme à présent. En sortant du bureau, il laisse l'écho d'une porte claquer et lui reste enfin seul dans son bureau, plus noir, plus maigre et plus nerveux que d'habitude. Un peu plus soumis aussi. Le téléphone sonne, et le noir maigre et nerveux répond sans grand entrain. Il n'entend qu'un bruit de fond, vraiment de fond comme un disque rayé. Et il raccroche. Il va à la fenêtre allumer une populaire. La vie s'arrête sous ses yeux et il ne s'en étonne pas. Il pense qu'il en a finalement toujours été ainsi, une torpeur déguisée en mouvement. Il jette un coup d'œil à sa montre automatique soviétique. 10h du matin, et il en a déjà marre du boulot. C'est vrai qu'il ne l'a jamais aimé, mais à présent il n'en peut vraiment plus. Et aussitôt, entre parenthèses, il se demande quand cet à présent a commencé. Soir après soir, il rentre dans son appartement solitaire, qui retourne à la solitude chaque matin après son départ. Les voisins Un tas de disques rayés sans intérêt. Le comité Il suffit de faire profit de bas, de lancer quelques viva Et on n'a pas d'ennui. En fait, personne n'en a rien affiche de personne. 4 déjeuner, La cantine déborde de techniciens et d'employés. Et la queue ressemble à celle du cinéma quand un nouveau film est à l'affiche. La nourriture est aussi bon marché que peu copieuse. Mais c'est mieux que rien et tout le monde s'en réjouit. « Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ?» demandent ceux qui attendent à ceux qui sortent. « La même chose qu'hier », répond-il d'un ton fatigué. Quand c'est enfin son tour, il observe avec résignation le plateau réglementaire. Le cercle de potage, le carré de riz, le rectangle de patates douces. Le verre dans son support circulaire et les couverts dans la raillure. Il mange en dix minutes et sort acheter des cigarettes. Les rares ombres de midi n'atténuent pas la chaleur, et encore moins l'humidité de cette jungle, de construction décadente à la beauté séculaire. Au loin, on devine la mer, mais aujourd'hui sa brise est pure absence. Il grogne une plainte en direction du ciel et s'arrête devant le kiosque au coin de la rue. « Ni cigarette, ni café !» proclame un écriteau écrit à la main. Comme un disque rayé, grogne-t-il une fois de plus. 5. Devoir et vouloir. Il tape rageusement son dilemme et finit par perforer la feuille de papier à coups de poing et de virgule. Il voudrait rester seul dans le bureau, dans la ville, dans le pays, et qu'on ne le dérange jamais. La monotonie s'exprime de mille manières à travers différents signes. Le travail, la radio, les nouvelles, le repas, le temps libre. « Je vis sur un disque rayé », se dit-il qui tous les jours se rayent un peu plus. La répétition endort, et cette somnolence se répète aussi. Parfois, l'aiguille saute, on entend un craquement, une altération du rythme, et puis elle se coince à nouveau. Elle se coince toujours à nouveau. Il entend des pas décider derrière la porte, et sait à qui ils appartiennent. « Et ce rapport Il est presque fini, répond-il. » Le chef le regarde de travers, veine saillante sur le nez, air mal embouché rejetons de prostituées. Le chef le réprimande tout en veillant à rester bien coiffé. « Beaucoup de gomina, beaucoup d'eau de colonne et beaucoup de talques sur la nuque, se dit-il. Il sent l'envie de l'envoyer se faire foutre, d'envoyer sa mère se faire foutre, de l'envoyer se faire foutre jusqu'à la fin des temps. Mais il parvient seulement à doter de la tête sans rythme, de façon absurde, incapable de comprendre ce qu'on peut bien lui reprocher. « Fais ce que je te dis !» rugit le maître. « Tu fais ce que je te dis ?» 6. Fin de la journée. 8 heures à vérifier des papiers, à signer des circulaires, à mettre des coups de tampon, à rédiger des rapports, à faire des photocopies, à supporter le chef. Et c'est à peu près tout. 8 heures, aussi interminable que l'été ou la solitude. 8 heures, consacrées au néant. Mais aujourd'hui c'est la paix. Et c'est comme si le nihilisme quotidien prenait un sens. La farce de l'utile, le délire du service. Il renive l'enveloppe jaune en papier craft avec son nom écrit à la main. Et il compte ses billets colorés dont la valeur, il le sait bien, est aussi relative que notre réalité. Il n'a pas envie de rentrer chez lui. Il pense plutôt à manger une glace. Il marche, sans se presser, regardant les disques rayés qui passent avec leur sourire de fin de mois gonflé d'orgueil salarial. Il n'y a pas de silence en ville. Tout le monde parle en même temps plus que d'habitude. Un bourdonnement qui se propage. Comme si chaque bourdon imitait l'autre, c'est comme si toutes les abeilles se prenaient pour la reine. Il arrive enfin devant le glacier, et la file d'attente lui ôte son envie. Il passe sans s'arrêter. Entrer au cinéma À bah quoi bon Il se dirige vers saint Nassaro, s'enfonce dans une rue, pour échouer dans un bar sombre qui sent l'urine masculine. Long comptoir, table sale, rhum bon marché, rien d'autre. Personne ne sourit, ne dit bonjour, chacun pour soi. Quatre types jouent au domino dans un coin, comme chaque jour de la nuit, et comme chaque année depuis la nuit des temps. Le défilé des rectangles blancs, des points noirs, des doubles neufs, des cris et des jurons ne varie pas. Posé à côté de chacun des joueurs, le sempiternel vert de robe. Au centre, un cendrier rempli de mégots. Voilà, se dit-il, le disque rayé de la culture nationale. À un autre coin de rue, une femme taciturne, habillée bon marché et de toutes les couleurs, parle toute seule en feuilletant les journaux de la ville. Quatre pages, toutes semblables, sur le même ton, de la même veine, sur le même tempo, même paroles et même rage. La femme marmonne. Il s'assit au comptoir, commande un rhum, allume une cigarette et laisse serrer ses pensées. L'univers est un disque rayé qui échappe totalement à la relativité ou à la physique quantique, plein de sillons où se déroule cette vie de poussière cosmique, de graisse industrielle et de goudron quotidien. Il boit une longue gorgée, se racle la gorge et penche la tête, écuré et reconnaissant. Le rhum est l'espoir du peuple, se dit-il. 7. La lune se lève quand il sort du bar. Sa lumière s'infiltre avec parcimonie entre les immeubles. Il marche en évitant les ruelles et les coins sombres. Sur l'avenue le conserve à son plein. Ils se font dans la foule, le peuple, la marée, au rythme des tambours et des trompettes chinoises. Ils dansent dans la solitude d'un vacarme qui l'isole en l'entourant, ils se demandent en quoi consiste l'appartenance et l'unité. La communion des êtres étrangers n'est-elle qu'une simple exception à la règle commune De toute façon, se dit-il, c'est le disque rayé des rencontres et des séparations fortuites, anonymes et désintéressées. Sans préméditation ni bénéfice, pure gratuité nocturne, cette avenue où convergent la sensualité, l'égalité et l'élan solidaire. La seule chose qui fonctionne ici, se dit-il, c'est la fête, l'orgie, le phallocentrisme et l'épopée de la chatte, matérialisme érotique. Le reste, du discours, pour obnubiler les masses. Le sexe est le commencement et la fin, la baise historique, se dit-il. Et là, au milieu de la musique, des corps en sueur et des verres en carton remplis de pierre, il se souvient de son ex-épouse, maladivement frigide. Le mariage n'a pas duré longtemps. Un disque rayé de discussions et de reproches dont la détérioration progressive a fini en rigidité cadavérique. Son asexualité l'entraînait vers l'impuissance, obscurcissait son humeur et sapait son optimisme déjà faible. Au début, il s'est dit que c'était de la pudeur, de la timidité, et que les temps et la confiance viendraient à pousser tard. Mais c'était plus profond. Loin de s'améliorer, la situation a empiré. Les semaines passaient sans autre intimité que les repas pris ensemble. Et le sexe a fini par disparaître entièrement de leur vie. Et les caresses, les sourires et les mots. Il a décidé de la quitter après un rêve inquiétant. dégoûté d'elle, et profitant de son sommeil, il l'a tuée à coups de machette, en éclaboussant de sang les murs de la chambre. Il s'est réveillé, effrayé, en constatant qu'il avait éjaculé, et le lendemain matin, il a quitté la maison de très bonne heure pour ne plus jamais y revenir. Des mois, peut-être des années plus tard, ils ont fini par divorcer, rancœurs éteintes et reproches adoucis. En dansant, il arrive au Malécon. Un chat à flinco de rhum frelaté s'assied devant les vagues et compare le flux et le reflux de l'eau au mouvement sur le mur. Où vont et viennent des couples enlacés, des groupes excités et des solitaires comme moi, se dit-il. Voir passer le temps est le passe-temps favori du peuple. Non pas le perdre, ce qui impliquerait déjà une possession. Les années restent, se dit-il. Le temps passe toujours. Il scrute à nouveau la mer et boit à la bouteille. Derrière lui, la ville sale, et belle, et cassée, devant l'abîme qui insinue la défaite. Ce n'est même pas un dilemme, encore moins une contradiction, mais la certitude que cet abîme, cet isolement, nous définit, nous conditionne. Nous gagnons en nous isolant, et en nous isolant, ce sont eux qui gagnent, se dit-il. La mer est la mer, le rideau qui nous protège et nous enferme. Il n'y a pas de frontière. Ces eaux sont le rempart et les barbelés, la tranchée et le fossé, la barricade et le barrage. Nous résistons dans l'isolement. Nous survivons dans la répétition. 8. Petit à petit, le Malécon se vide. L'aube menace et il pense à rentrer. Il avance sur une avenue sans taxi ni passant. Les arbres et les immeubles semblent surgir du caniveau. Et il entend derrière lui le grondement du bus et court vers l'arrêt. Il n'est plus qu'à 200 mètres quand le gémissement de la sirène le stop net. Les flics descendent, l'observent de la tête aux pieds, remarquent la bouteille et lui demandent ses papiers. Carte d'identité Mais camarade Je vais arrêter le bus. On verra ça plus tard, d'abord tes papiers. Il leur tend la carte d'identité et l'autre aussi. Ils sourit, font les vérifications, s'excusent. Désolé, camarade vous savez ce que c'est Un noir en train de courir dans l'obscurité est toujours suspect. 9. L'alcool s'évapore, les lumières du bus clignotent au lointain et sa végétude pâlit de colère. Il se souvient du jour où on lui a remis la carte. Pas sa identité, l'autre. Le sourire bêta avec une pointe de fierté, la sensation unique d'être partie prenante d'un avenir nouveau et vigoureux et rédempteur. Mais le lendemain se construit sur les fondations d'hier avec la main-d'œuvre d'aujourd'hui, il a compris alors que l'image de l'avenir n'est pas et ne peut pas être l'avenir lui-même. Un concert de jurons le maintient en mouvement jusqu'à ce qu'il arrive à l'immeuble. Il soupire devant l'ascenseur en rade au rez-de-chaussée, le disque rayé de ce qui ne fonctionne jamais, et monte les sept étages d'un pas fatigué. Dans son appartement, la solitude l'accueille, dans toute sa nudité, et l'invite à se coucher auprès d'elle. Par défi, il se jette tout seul sur le canapé, mais un vieux disque qui s'enraye à la moitié, bégayant une percussion aléatoire. Il éteint l'appareil et sort sur le balcon pour fumer devant l'obscurité de la mer. Le jour se lève. La police lui a ôté le sommeil et quelque chose qu'il nomme, ne nommerait pas fierté, encore moins dignité, mais qui est sans aucun doute important. Il ne supporte pas qu'on lui fasse savoir. « Qu'on me le rappelle ?» se demande-t-il en souriant. « Qu'il est un noir de merde. » Sur le balcon, on slip, torse nu. Il se dit qu'il n'y a pas la moindre trace de grandeur dans tout cela. Et il fait un geste qui prétend englober la ville, peut-être le pays tout entier mais il a toujours baigné dans la légende, dans toutes les organisations, les discours, les manifestations, les délégations et les compromis. Toujours en restant sur ses gardes. C'est dans ces dernières années à l'université qu'il a commencé à changer. Même s'il ne situe pas le moment précis ni les circonstances exactes, dilué dans le temps où cela s'est produit, ni en quoi a consisté concrètement ce changement. L'aiguille a sauté, se dit-il.